0: zu begleiten und erfolgreich zu machen. Was bedeutet lebenslanges Lernen für dich? Hier sind meine drei Gründe warum lebenslanges Lernen für mich essentiell ist und fester Bestandteil meines Lebens und warum auch lebenslanges Lernen als einer der Future Skills schlechthin gilt. Grund 1 Neugierde Wissensdurst sich neuen Herausforderungen heranzuwagen, ist für mich total wichtig. Ich stürze mich auf sehr viele neue Sachen, kann da äh, bei ja, Zeit äh, vergehen lassen, bin wie so ein sammelndes Eichhörnchen, ich fand den Begriff, den ich mal gehört habe, passend. Es hat was ein bisschen gegen Langeweile zu tun. Es ist aber auch dieses Bewusstsein, neue Impulse in, le in sein Leben zuzulassen, Neue Dinge kennenzulernen, sich tatsächlich auf unterschiedlichste Sachen auch einzulassen ähm, und ja über den Tellerrand auch ein Stück weit hinauszuschauen. Es hat was mit Kennenlernen von neuen Menschen zu tun, denn wenn ich neue Dinge kennenlerne, neu, mich mit neuen Dingen beschäftige, dann hat das auch mit neuen Menschen meistens zu tun und auch das finde ich wiederum spannend da eben halt ein Stück weit befruchtet zu werden von deren Ideen, von deren Gedankengängen, nicht sie eins zu eins direkt immer zu übernehmen, vielleicht zu adaptieren und das ein oder andere dann in sein Leben mit hineinzulassen. Grund zwei ist das Thema Verstehen. Über den Tellerrand hinausschauen, habe ich ja eben schon mal gesagt, führt dazu, andere Kreativitätsprozesse bei mir auch in Gang zu setzen. Das habe ich... Für mich als äh, Financer in meiner Funktion erlebt, das erlebe ich auch jetzt gerade als Coach und Mentor. Ähm, wenn ich andere Leute kennenlerne, andere Themen kennenlerne, beispielsweise jetzt das Provokationscoaching, dann bereichere ich einfach mein Repertoire und habe die Möglichkeit, eben halt auch wieder neue Ideen in Gang zu setzen, ähm, neue Sachen zu schaffen. In dem Zusammenhang aber auch auf Augenhöhe sprechen zu können. Für mich als Controller war es immer wichtig, wenn ich Business Cases beispielsweise begutachtet habe ähm, oder auch mitgewirkt äh, habe daran, eben nicht nur das reine Zahlenwerk zu verstehen, sondern auch hinter die Kulissen zu blicken, nachzuvollziehen, was wird gerade mit diesem Business Case erreicht. Vielfach habe ich dann halt auch noch mal eine andere Brille oder eine andere Sicht auf die Dinge und konnte dann auch mit Rat und Tat zur Seite stehen und ähm, tatsächlich sogar im Bereich der Produktion Ideen hineinbringen. Das ist innerbetrieblich, außerbetrieblich, halt auch den Kunden zu verstehen, nachzuvollziehen, was sind das Nöte, was sind das Probleme, wie kann ich das vielleicht auch in meinen Betrieb, in meine Firma mit hinübernehmen und dann eben halt auch Lösungen zu kreieren. Das fordert ein Stück weit Empathie. Ist aber auch ein Lernprozess, sich eben halt mit der Gegenseite auseinanderzusetzen und zu verstehen, was sind die Dinge, die die anderen Menschen dort bewegen. Und das letzte Thema ist Attraktivität, und zwar die eigene Attraktivität steigern. Gehirntraining, also lebenslanges Lernen, ist sowas wie so ein Muskeltraining für das Gehirn. So wie ich vielleicht ins Fitnessstudio gehe oder eine andere eine Sportart ausübe, so hat auch lebenslanges Lernen was damit zu tun, den Gehirnmuskel zu aktivieren. Fachwissen kriegen viele durch die Ausbildung, durch das Studium äh, etc. mit und viele Theorien wie von mir, mir aus Michael Porter etc. sind auch bis heute hin gültig. Viele Sachen verlieren aber ihre Gültigkeit und von daher ist es gut, eben halt sich auf dem Laufenden zu halten. Was gibt es Neues? Welche Themen kann man ansprechen? Was kann man in seinen Berufsalltag hinein äh, integrieren? IT ist da ein ganz großes Thema oder das Thema Digitalisierung, was jetzt gerade passiert. Das letzte Jahr äh, war dadurch geprägt, ähm, dass wir Zoom ähm, Schulungen oder in, in Zoom gearbeitet haben. Ich habe sehr viel Coachings in Zoom gemacht. Ähm, ich weiß von sehr vielen ähm, Freunden, die über Zoom mit ihren Arbeitskollegen gesprochen haben oder Teams oder anderen. Themen, aber damit muss man sich erstmal auseinandersetzen mit der Technik an sich, die eben zu beherrschen, aber eben halt auch was dahinter steckt. Das heißt, wie gehe ich achtsam in solche Gespräche hinein? Wie kann ich Kollegen motivieren, auch als Führungskraft? Wie kann ich mit meinen Mitarbeitern sprechen, ohne dass es wie eine Kontrolle aussieht, sondern tatsächlich eben halt auch nachvollziehen, was machen die gerade? Wie geht es ihnen halt auch? Denn das soziale Element auf die Entfernung ist natürlich was ganz anderes, als wenn ich Leute, Leuten in die Augen schauen kann. Das heißt, hier geht es also auch darum, seine Methodenkompetenz weiter zu stärken. Ähm, lebenslanges Lernen hat, was damit zu tun. Wie schaffe ich es eben halt, auf, mich auf neue Sachverhalte auch möglichst schnell ähm, fit zu machen und zu reagieren? Das heißt, nicht den Anschluss zu verlieren und darüber dann auch ein Stück weit seine eigene Persönlichkeit zu gestalten. Das waren jetzt die drei Gründe, also Neugierde, Verstehen und die eigene Attraktivität steigern. Und jetzt möchte ich noch ein bisschen eingehen, was sind meine Quellen und wie schaffe ich es eben halt lebenslang zu lernen. Das eine ist klassisch Zeitung Medien, online wie offline. Das heißt tatsächlich eben halt in die Tageszeitung hineinzuschauen, ob das jetzt am äh, Rechner ist oder wenn man sie physisch in Händen halt hier und da die ein oder andere Zeitschrift, das ein oder andere Magazin eben halt auch mitzunehmen, zu lesen, was passiert bei anderen Firmen, was passiert bei anderen Personen, war für mich halt auch immer wichtig, darüber ein Stück weit zu lernen. Bücher ist an der Stelle natürlich auch zu nennen. Ich mag es sehr gerne beispielsweise auch in Biografien hineinzuschauen, von anderen Menschen zu lernen. Nicht nur, was haben sie toll gemacht, sondern woran sind sie gegebenenfalls auch gescheitert und was haben sie daraus gelernt. Auch das ist nicht unwichtig. Wer weniger Zeit hat, mag beispielsweise Blinkist bemühen. Hier das ist ein kostenpflichtiges Angebot. Kann ich eben halt über 15 Minuten den Extrakt aus einem Buch herausfiltern, wenn ich das idealerweise noch so hinkriege, dass ich mich hinsetze und mir dabei Notizen mache, wunderbar, dann habe ich eben halt einen zusätzlichen Anker. In das Thema Blinkist fallen dann natürlich auch kostenfreie Angebote im Internet hinein, wie ein klassischer Podcast. Das, was ihr vielleicht jetzt gerade hier bei mir macht, aber auch YouTube-Videos. Da gibt es einige ähm, gute, die man sich anhören kann, um eben halt ein Stück weit daraus zu lernen. Das Thema Netzwerke ist sehr wichtig. Das heißt, innerhalb der Firma sogenannte Schnuppertage einzulegen. Für mich war es persönlich wichtig, tatsächlich, ich habe ja bei der Post gearbeitet, äh, tatsächlich mich auch ans Paketband mal zu stellen oder auch äh, als Briefträger mal herumzulaufen. Und zu verstehen, wie funktioniert das überhaupt? Was sind die Bedürfnisse der Menschen? Was bedeutet dieses Arbeiten? Also das heißt, nicht nur aus dem Elfenbeinturm herauszuschauen und zu gucken, was passiert da gerade, sondern sich tatsächlich in die Produktion hineinzuwagen. Tatsächlich mal eine Schicht Briefe zu sortieren, Kataloge zu verwerfen etc. Um halt auch darüber wieder neue Ideen, Impulse zu bekommen, wenn es gilt, beispielsweise Business Cases auszugestalten. Das gleiche aber auch auf anderen Bereichen, halt mal einen halben Tag in der IT mit hineinschnuppern und, und gucken, was die da gerade machen, Prozesse eben halt verstehen. Das gleiche kann ich aber auch außerhalb der Firma machen, indem ich hier Netzwerke bemühe und beispielsweise mal bei Lieferanten mir einen halben Tag gönne und mich mal durch deren Firmen begleiten lasse da einfach mal äh, verstehe, was, was machen die da den lieben langen Tag. Das Gleiche kann ich mit Kunden, auf Kundenseite auch machen. Zu verstehen, was passiert. Also es geht immer um das Thema Verstehen, Empathie äh, zeigen und nachvollziehen, was passiert gerade bei dem anderen. Der Arbeitgeber bietet in der Regel halt auch eine Menge, das sind sowohl interne Akademien oder interne Fortbildungen, also gerade das Thema E-Learning äh, ist jetzt bei sehr vielen Arbeitgebern äh, im Kommen. Das geht mit Sprachkursen los, das geht mit so kleinen Sachen los, wie funktioniert Excel, wie funktioniert beispielsweise jetzt das Thema Zoom, ähm, aber eben halt auch darüber hinausgehende Sachen, äh, wie werde ich von mir aus zu einem Scrum Master etc. Innerhalb von Feedbackgesprächen. Das habe ich gerne mit meinen Mitarbeitern gemacht und das nur als Empfehlung halt auch für euch ähm, zu fokussieren darauf, was bringt mich in meiner Entwicklung weiter, welche Weiterbildungsangebote kann ich nutzen? Und mir war es immer persönlich lieb und ich, ich selber als Chef habe auch viel, viel mehr bewilligt, wenn Mitarbeiter auf mich zugekommen sind äh, und mir gesagt haben, hey, ich könnte das und das gebrauchen, das wird mir in meiner Arbeit an der und der Stelle weiterhelfen. Natürlich habe ich auch mit Mitarbeitern ähm, ähm, Weiterbildungsangebote besprochen, wenn ich als Führungskraft gesehen habe, dass da ein Bedarf war. Das konnte auch mal ein Coaching sein. Oder aber auch als Bonus aushandeln für besonders gute Leistungen, dass man dann eben halt auch Sachen macht, die vielleicht nicht unmittelbar mit dem eigenen Beruf zu tun haben, aber eben halt die Persönlichkeit weiterentwickeln, also sogenannte Social Skills, äh, Learnings, ähm, die man eben halt dann macht. Dafür ist es aber wichtig, Anwendbarkeit und Gelegenheit auch auszuloten. Ich selber kann von meiner Seite aus sagen, wenn ich mir ein Seminar gegönnt habe, dann war es extrem wichtig, dass ich im Nachgang, weil das Seminarwissen hält so fünf bis sechs Wochen in der Regel an, mir tatsächlich überlegt habe, an welchen Stellen kann ich diese Seminarinhalte für mich integrieren. Denn wenn ich das nicht tue, dann war das halt eine schöne Zeit, die ist wunderbar gewesen, vielleicht zwei, drei, vier, fünf Tage, habe nette Leute kennengelernt, aber das verpufft total, wenn ich es nicht schaffe, innerhalb der ersten sechs Wochen mir zwei, drei Punkte da rauszunehmen und zu sagen, okay, und das wende ich jetzt dann und dann an und das tatsächlich auch kontinuierlich zu machen. Eine andere Möglichkeit oder eine ergänzende Möglichkeit ist auch darüber zu berichten. Das kann mit dem Chef sein oder aber auch einfach mit dem Chef zu vereinbaren. Hey, beim nächsten Team Meeting würde ich ganz gerne zehn Minuten einen Vortrag darüber halten, was ich hier gelernt habe. Zum einen habe ich den Vorteil, ich bringe Betreter als Multiplikator auf. Ja, das heißt, ich äh, gebe meinem Kollegen Wissen weiter. Zum Zweiten, es verfestigt sich in meinem Kopf. Das ist der Bonus, den ich für mich selber habe, indem ich darüber spreche. Und drittens ähm, kann ich nur aus der Chefwarte sagen, wird jeder Chef happy darüber sein, wenn mh, eine Eigeninitiative von jedem Mitarbeiter kommt, der sagt, hey, ich habe hier was gelernt und würde es gerne an andere weitergeben. Da kenne ich so gut wie keinen Chef, der dann sagt, nee, möchte ich nicht. Also darüber dann nachdenken, wie kriege ich es angewandt und welche, zu welchen Gelegenheiten kann ich auch darüber berichten, um zusätzliche Anker in meinem Kopf da, äh, zu setzen. Und last but not least, ein nicht unwichtiges Thema. Welches Budget setze ich mir jährlich? Ja, ähm, das ist ähm, ein zeitliches Budget, was ich mir gönne. Also ich habe ja gerade gesagt, ich bin das sammelnde Eichhörn -Ganz Eichhörnchen am Anfang. Wenn ich also jeden Tag fünf Stunden da rein investiere, dann wird das nicht funktionieren mit, dem, mit der restlichen Arbeit. Also ich muss halt gucken, dass ich fokussiert mir ein zeitliches Budget setze und das andere ist natürlich das monetäre Budget hier einmal mit dem Arbeitgeber aushandeln, aber mir vielleicht auch und das kann ich auch aus eigener Warte wiederum nur sagen, mir selber auch ein, ein Budget gönnen aus meinem Privatvermögen, wo ich mir ein Seminar hole, wo ich mir von mir aus Coaching-Unterstützung hole etc., weil es für mich ein Invest in meine eigene Persönlichkeit ist und da kann ich mir jährlich einen Betrag von x Euro setzen, den ich halt dann dafür ausgebe. Das war Fokus schärfen, Kompetenzen stärken mit dem Thema lebenslanges Lernen und denk doch mal drüber nach, an welchen Stellen du dieses lebenslange Lernen für dich in deinen Arbeitsalltag und dein Leben integriert hast und wo du vielleicht auch noch ein Stück weit nachlegen kannst. Macht's gut. Tschüss, euer Christoph. Das war der Podcast Fokusschärfen und Kompetenz stärken. Von Christoph Post. Für Anregungen stehe ich unter kontakt.fokusschärfen.de gerne zur Verfügung.